0: Alerta, Alerta moda. moda, un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y me encanta volverte a encontrar al otro lado del micrófono. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de la aplicación de Paterna, la radio o de tu reproductor de audio favorito, iBox, Spotify o el podcast. Si le has dado el play a este episodio es porque quieres disfrutar de una nueva charla sobre moda y tendencias. ¡Y vamos a ello! El episodio de hoy es algo diferente porque hace una semana tuve el enorme placer de compartir un debate sobre moda, arte, cultura, historia, tendencias y redes sociales con el equipo del programa Viu la Cultura de Paterna Hora Radio. Fue una experiencia genial en la que mantuvimos una tertulia muy interesante en torno a todo lo que engloba el mundo de la moda que como siempre decimos en este programa, va más allá de las prendas que vestimos y de lo que vemos en los escaparates. Así que hoy comparto contigo esta charla diferente, amena, que disfruté muchísimo y que además me permitió acercarme a nuevas formas de entender y de ver la moda. Así que sin más dilación, le damos al play.
1: Hoy hemos decidido hablar sobre un tema que se adentra en nuestra vida diaria de manera habitual, la moda, nuestra forma de vestir y todo aquello que les rodea habla de nuestra personalidad, de aquello que queremos manifestar y del entorno que nos rodea. Hoy hemos montado un debate sobre moda en el que nos acompaña una parte fundamental de la familia de paterna ahora. Tengo la enorme suerte de saludar desde el micrófono a una chica especializada en el tema de tratar hoy, mi querida Teresa Vivó, directora y presentadora del programa Alerta Moda. ¡Bienvenida, amiga!
0: Bien hallada,
1: amigo. No te conoces el micrófono, ayer. ¿eh? No te conoces el micrófono este porque que tienes Porque No, no me lo
0: conozco. En aquí, absoluto. Escúchame que me han sacado los colores, muchas gracias. Pero ¿eh? porque
1: yo soy todo un halagos, todo tío. Sí, o sea, es la yo, primera vamos. vez que me
0: presentan, ya te lo he dicho. Nunca he estado al otro lado del micrófono. Y, y lo ha
1: hecho el mejor, lo ha hecho lo el mejor. Hecho...
0: Sí, la verdad es que súper agradecida de que haya sido Sí, Alberto, sí. sí, sí <ríe> lo voy a recordar. El
2: siempre.
1: que, el que sabe a día de hoy eh, <ríe> el eslogan de la radio... Ese, ese es.
2: Pe pero poco a poco.
1: Sí, sí, el primer, ah, paso, el primer paso es admitirlo no, y el no, segundo yo lo admití, aprendérselo. Yo lo admitía en su momento, ya.
0: Eres la voz de la emisora. Eh,
1: la voz de la emisora yo sí, pues tela. <risa> <risa> bueno, tenemos diferentes temas a tratar. Uh -huh. eh, vamos a ir punto por punto porque creo que hemos montado uno, un debate que a mí sinceramente me, me parece bastante interesante. Eh, queremos que, obviamente, seas tú la primera en hablar sobre esto vale. Porque, para empezar, queremos saber Desde tu perspectiva sí. ¿Cómo influye la moda en nuestras relaciones sociales? ¿Cómo podrías describir Qué sucede esto?
0: Pues, hombre, es fundamental ¿No? O sea, yo... Bueno, me, me, he me he preparado algo, pero eh, Nuestra sociedad es cada vez como más estética Cada vez estamos más influidos por la imagen Y por lo que es la presencia Y nos gustan cada vez más las cosas, bueno, bonitas Estéticas para, para lo que es la actualidad ¿No? Estamos influenciados por redes sociales en las que todo lo que subimos es súper armónico, tiene una gama cromática determinada y entonces bueno, pues evidentemente en las relaciones sociales percibir a una persona mmm, eh, vestida de una manera o de otra nos hace dirigirnos a esa persona o entablar una amistad de una manera o de otra. Eh, así que es algo pues, fundamental. Y la imagen que tú das, al final, la cuidas no solo para ti, para verte bien, que es fundamental, sino también para encajar dentro de diferentes ámbitos sociales.
1: Claro, y, o sea, todo depende del, del lugar, del momento... Del, de las personas
2: en las que te vas a rodear. Uh -huh.
3: Y bueno, bueno, habías comentado el tema de las redes sociales. Con el tema de las redes sociales se ha incrementado un poco esta... Bueno, ¿creéis que se ha incrementado un poco este reino de las apariencias, de que el, la estética que has comentado tú sea tan importante? Sí. Mm.
0: <risa> bueno, yo, a ver, en este sentido, yo creo que sí, que cada vez nos importa más la estética, que evidentemente las redes sociales influyen un montón. Pero también hay una cosa que a mí me da un poco de pena, y es que a través de la, las, las redes sociales tienden a, a homogeneizarnos. O sea, es decir, sí. todos vestimos de los mismos colores, con el mismo tipo de prenda, y cada vez más hay más prendas clones, hay más prendas iguales y más prendas plaga, ¿no? Que se dice. Y claro, eso también es la parte un poco aburrida de la moda, porque lo que vemos en redes sociales tenemos que diferenciar lo que es moda de lo que no. Y lo que vemos en redes sociales, no la mayor parte de las veces no es moda, simplemente alguien que va bien vestido. Tú alguien que va bien vestido, pues sí, puedes detectar que le gusta la moda, que le gusta cuidarse o que le gusta cuidar su apariencia. Pero no está haciendo moda. Simplemente sabe elegir, sabe escoger y tiene un sentido del gusto más desarrollado.
1: ¿Y cómo podríamos diferenciar la moda de alguien que le guste vestir?
0: No, a ver, una persona por sí misma es difícil que sea moda. ¿eh? Eso también.
1: Paterna, pero... ahora es moda. Paterna ahora es moda.
0: No, pero yo lo que diría es que eh, a ver... A grosso modo, lo que encuentras en las tiendas de la que tengas por la calle no es moda, pero ni siquiera lo que encuentras en un escaparate, a ver, de Michael Corks es, es moda ya. O sea, es algo que está muy generalizado, que está imitado, que está, o sea, se, ha, se ha dejado al consumo de masas, sobre todo que está muy clonado y muy trillado. Moda es, bueno, pues lo que encuentras en La pasarela en un sentido como muy literal, ¿no?, y luego yo creo que también moda es eh, lo que lo que visten y lo que se ponen los preceptos de, de moda. O sea, es decir, la gente que tiene un, un sentido de, de la estética y un sentido del vestir que está por encima de lo que compramos normalmente en grandes cantidades, ¿sabes? Pero bueno, también tampoco hay que olvidar que muchas veces la gente que hace modas o sea, si miramos a estilistas o a diseñadores, va vestida siempre igual porque tú no tienes por qué llevar moda todo el rato la moda es algo muy fuerte como para estar continuamente llevando una prenda, una prenda que es un statement o un elemento muy potente o muy simbólico
2: y esto eh, quiere preguntar qué, eh, qué es lo que has dicho sí es que, es que no me refiero no a qué no sé
1: si es esa palabra y no voy a pronunciarla porque bastante ridículo sí. hago ya cada martes aquí
0: un statement no, no, como como una pieza de ropa que sea clave pues yo qué sé eh, no, es que no te sé decir o sea, te diría, por ejemplo, hay una chaqueta de desigual que lleva un mickey grabado que es como de, de vaquera que es como muy mítica de esa, de esa marca pues bueno, es una chaqueta que puedes poner todos los días pero esa chaqueta realmente es, o sea, es un símbolo es un icono, esa chaqueta es moda por sí.
1: Es decir, pongamos las Nike Air Force. Por ejemplo por Janssen...
0: un elemento, una pieza de estas no que la gente que, que produce moda y trabaja con ello, normalmente pues no viste eso todos los días no porque... Bueno, pues es, a veces es difícil llevar ese nivel de estético. Solo, solo a veces, Pero bueno, luego hay veces, gente como, veces. por ejemplo, eh, Iris Apfel, que es una señora que tiene 100 años, lo cumplió este año, que es un icono de moda y que ella todos los días lo que se pone es moda y hace moda. Hay gente que tiene ese talento.
1: Pues igual que no sí. si somos todos los La mayor parte de
0: cosas que vemos en Internet, no, no, no desafortunadamente...
1: Dulceida ha visto a Lara y ya está temblando sí.
0: Por supuesto
3: o sea, Por Sobre sí. todo sí, En lindo. ese sentido, lo que hoy conocemos Como influencers de moda, en realidad No están haciendo moda, lo que están haciendo es consumo
0: Pues ahora mismo sí O sea, para, yo Lo que percibo es eso, que cada vez o sea, En Instagram yo veo menos Moda y más
3: sí, como Cosas que para consumir, ¿no? Uh -huh. Yo
0: antes sí que consumía muchísimo Instagram de clientes que me gustaban Para inspirarme y eso y ahora, pues no sé, es que... Bueno, voy a pasar la frase de la Victoria Martín. Me digo igual cómo combiné los tonos tierra, ¿no? O sea, <risa> <risa> claro, es eso. Ya si me intentas vender lo mismo que me vende la otra y veis todas iguales,
3: a mí no me inspira nada. Pero, por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de, de Lovely Pepa, de Alexandra uh -huh. Pereira, que en ese caso, ¿cómo lo interpretaríamos? Porque no, no ha llegado al punto de Dulceida que se ha centrado en consumo, consumo, consumo sino que has tenido como a marcas más top?
0: Bueno, es que o nos metemos en otro tema y es eh, lo que es la moda aspiracional. vale o sea, Todos tenemos una, unas tiendas ¿no? que, a que a las que podemos acceder casi todos. pues Veas, Zara, Mango, Winitex. Luego por encima de esas tiendas está lo que llamamos eh, la moda aspiracional. que Son esas tiendas a las que, las que tú no puedes consumir habitualmente, pero que sin embargo tienen unos precios a los que tú podrías acceder
1: en contadas, ocasiones. en contadas
0: ocasiones pero podría acceder parte de la población no gran parte pero parte sí por ejemplo Levi's por ejemplo Levi's, Levis. Por... El... no me, me, a mí me voy a a un louis vuitton máximo duty a un máximo máximo duty sería Igual, está entre
1: medias sí, está entre
0: medias sí. <risa> pero pero bueno, un louis vuitton eh, bulberry max que decir son cosas que tommy hilfiger bueno sea sería un poco más pero vamos que, que hay ciertas marcas que se quedan mm. como en este impasse entre la, la alta costura y cosas a no, los que no accede la gente el común de los mortales y el, y el low cost.
3: Claro, eso pero que, que sea aspiracional no quita que, sea, que pueda llegar a ser consumo y no moda.
0: Claro, no luego muchas marcas lo que hacen es eh, precisamente sacar una línea aparte no de, de lo que ellos hacen normalmente pues para luego llegar a más gente. Que eso es totalmente legítimo, que al final... No olvidemos que mucha gran parte de lo que entendemos como moda es industria también, no solamente la parte artística y cultural, es eh, economía.
1: Teresa, eh, voy a hacerte la pregunta clave de, de la noche. Vale. Eh, ¿Ya tienes tu primer Luis B? <risa>
0: no. no Alvarito, no estamos, haciendo algo, no. Mal, eh. estamos <risa> haciendo algo mal, ¿eh? Estamos haciendo algo mal, Alvarito. No tengo Louis B, no tengo bolsos de marca.
1: Pues bueno, pues oye, si Claro. Ya... Sin marca ya estás <risa> luciendo tendencia por la moda. A mí es sí, sí. que me
3: van surgiendo Uy. ideas. ¿Es, ¿Es necesario vestir de marca para llevar moda? O sea, para hacer moda. No, claro que no.
0: Pero bueno, cada vez es más fácil acceder a marcas. Quiero decir, o sea, yo ahora no, no es que me gusten las marcas en exceso, pero yo diría, me me apetece comprarme un bolso bueno. Pues quizá de la tienda no me lo puedo comprar nuevo. Pero tú te paseas por Ruza para poder Carmen y andas que no tienes tiendas de segunda mano. Mira, para no mentir, sí. yo tengo en casa un bolso de Max Mara que es de segunda mano, de piel, que te, a lo mejor tiene el bolso 30 años. Pues mira, o sea, es de segunda mano, fue súper accesible y es un bolso de marca.
1: Sí, Pero no hace falta de
0: llegar ahí, o sea, y además... Yo eh, creo que todo
1: depende de lo que te interese esa prenda sí. ropa al final.
0: Y sí. lo que no tenemos que olvidar es que al final la moda es como un elemento de expresión que tenemos a mano siempre, que es súper fácil de conseguir, o sea, a grosso modo... Y que, y que jo, yo creo que tiene que servir un poco para expresarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno.
2: Y a mí se me estaba ocurriendo con, con el tema de Instagram y tal, eh, a ver, a mí también me gusta seguir a, a varias y tal, y, y siempre hablan más que de moda de tendencias. Claro. No es lo mismo. Eso te iba a decir, eh, la, que se diferencia. Claro, totalmente. la
0: tendencia es lo que se lleva ahora mismo, ¿no? lo que decimos comúnmente que está de moda pero cuando hablamos de moda hablamos de, de un constructo ideológico social, cultural, económico demográfico que se ha desarrollado en cierta manera sobre todo en Occidente y que conlleva pues bueno, una serie de, de elementos artesanales de elementos artísticos que no es solamente el consumo o las, está, más, está por encima de las tendencias
2: Uh -huh. claro, entonces en ese aspecto sí que las redes sociales son más de tendencias, tendencias que, que de, de moda.
0: moda exactamente, es que hay diferenciar claro, pero bueno.
1: yo creo que si no nosotros mismos seguro que conocemos a alguien que tiene su carpeta de fotografías guardadas en Instagram en la que tiene X prendas de ropa que le gustan sí. o que ha visto en diferentes perfiles sí, o incluso sí. en Pinterest mm. también yo de hecho me declaro fan de Pinterest eh, vamos, es, <risa> sin ninguna duda, creo eso, que Creo que eso ha sido una facilidad muy grande para nosotros para poder construir nuestro propio estilo, uh -huh. para poder, a través de las redes sociales, uh -huh. ver diferentes prendas que nos claro. definan y que veamos que nos podemos sentir identificados con eso que estamos viendo delante de la pantalla. Sí. Uh
3: -huh. Pero una pregunta. Si estábamos comentando que las redes sociales lo que están haciendo es homogenizar uh -huh. los estilos, a través de esos referentes que estamos viendo en redes sociales ¿no estamos un poco homogenizando también los estilos como consumidores y no como emisores claro. de contenido, también claro. depende de la persona. Sí,
0: bueno, el problema viene un poco de que al final, lo que hablábamos antes de establecer relaciones, no al final tú necesitas encajar en contextos, no y nuestro contexto del día a día es el metro, es la oficina, es bajada por el pan, o el autobús en el caso y de...
1: No podía ser no el chaletito, ¿no? No podía ser un chaletito no, en condiciones. No, pero, pero incluso
0: la gente que tiene un chaletito en condiciones también... Mucha gente irá a la oficina o tendrá un que un coger
1: taxis. No, un albornoz y una
3: Claro, de y en, la, en las ¿sabes? oficinas hay códigos. Exactamente. Veces entonces tú no puedes irá. coger
0: un taxi. A ver si puedes coger un taxi te dé la gana porque es, a lo mejor no. Ya, pero bueno, pero una oficina entonces, no te dice es según de qué sí. manera, ¿no? Sí, sí. O un martes como hoy, no sé, no... no es raro ver, ver a gente... Yo qué sé, tú ves a alguien un martes por la tarde con un vestido eh, fucsia, con una casa y unos tacones y, pa y te... Es, te parece raro. O sea, ese código de vestimenta, tú ya lo ves y dices, vale, hoy es martes, son las 8 de la tarde y esta persona va con un vestido con tacones, pues seguramente tenga algo especial. O sea, ya sabes, por el código de vestimenta que lleva esa persona y por cómo viste y por el día que es y la, y la hora que es, sabes que no es algo, que es algo fuera de lo común. Uh -huh. La moda da muchísimos mensajes, ¿no? O sea, es que bueno, son, nos pasa continuamente. Y claro, lo malo de homogeneizarnos es un poco eso, que, que al final nos impide vestirnos como quisiésemos, a mí me encantaría llevar aquí pues que unas sombreras o algo de color fucsia, pero ni es fácil encontrarlo, ni luego en el día a día a lo mejor te sientes cómoda, porque si yo en mi día a día tengo que coger el metro para ir y venir tengo que bajar escaleras, tengo que tal que santo voy a llevarle unas sombreras o una blazer puntiaguda y si lo que tengo es cáncer, que... por poder puedes. Que por poder puedes, pero... Que cada
2: uno tiene... Sí, no. bus, hay una frase
0: ¿esto? muy chula...
1: Yo iba a preguntar justamente sobre ese tema, pero bueno, Sí,
0: hay una frase muy chula de, de RuPaul, que para mí es como un dios, que es que nacemos desnudos y el resto es drag. O sea, realmente, nacemos desnudos y luego nos vestimos como se supone que queremos. Bueno, a mí lo que me mola es... Por ejemplo, hoy llevo el, pa el pañuelito este de leopardo, ¿no? Que, pues bueno, pues es un leopardito muy básica, pero ya le dejas como tu como tu, ¿Tu tú? ¿no? ¿Por Alberto lleva una cadenita de, de plata. Pues eso ya, claro, es algo que no lleva todo el mundo. Mm, Quiero decir, dentro de nuestras posibilidades y de nuestro día a día, aprovechas ciertos momentos para decir, pues bueno, voy a poner unos piñetes un poco más grandes, que sé que a Lara le gustan, por ejemplo, que sí. a veces los trae. A ver, los ¿Ves? trae. <risa> Pero los, las fija, mismas pintas eh? que se lleva, los mismos pasadores que lleva hoy Lara, no se los pondría otra persona, quizás. O sea, yo no me los pondría, porque a mí me molesta mucho el pasador. Y aunque me, me guste, no me los pondría, pues la mm. los, los lleva. Y a Marta no le veo nada así muy. No,
3: yo hoy he venido básicamente. Pero Marta, pues. Pero... Hoy Marta pero bueno, está en el
0: modo Hoy estoy en el modo estudiante. <risa> bueno, pero hay días que tenemos que estar en modo estándar. O sea, nuestra vida no puede ser todo estridencias y todo glamour y todo fashion y voy a ponerme. Y voy a inspirarme en vestir como vestía, yo qué sé, Iris Afro, en como vestía Meryl, ni en vestía. Yo que sé, Odry o Catherine Hepburn, pues no, porque todos los días no Ojalá que tú. Claro. <risa> yo iría vestida
2: así, sí, ¿eh? Yo también, pero pero, pero es
3: difícil.
1: Mira, a mí sinceramente me gusta bastante vestir bien, pero es que la preparación previa a lo que hay que hacer para vestirse bien, uh -huh. yo creo que no lo hacemos sobre todo por eso, porque no puedes tampoco pararte todos los días a decir: Pues voy a ir a la peluquería que me corten el pelo, voy a ir a la barbería que me hagan la barba, bueno, luego voy a buscarme a este perfume exacto para este día, luego hasta que me tengo que tener la planchada. Yo pienso que también ah, pues, yo también lo he de la ropa de... y lo
2: del perfume lo hago, lo de la peluquería claro. no, pero lo de ya, pararme pero... y decir, a ver, voy a este sitio, ¿qué tengo? Vale, pues me apetece esto, esto, esto este sí. y esto. Ya, y aquí no es lo mismo plantearte un suéter
1: que plantear una camisa. No, claro, porque las claro, suéteres no los Claro, tardas planta, más no somos... en hacer una cosa o la otra. Eso sí, claro. Pero entonces ahí, sí. está, ahí está la cosa. También te digo, como dijo el sabio proverbio japonés... Cuando tienes bien una prenda de ropa, nada no hace falta plancharla. Eso es cierto. Muchas veces pasa eso. Y después
2: están las planchas verticales, eh, que son una maravilla. Esto es una maravilla. maravilla. Es
1: una maravilla. maravilla. Yo, estoy, yo es que cuando la vi por primera vez dije, el futuro, esto es el futuro, señores.
0: Bueno, yo creo que el primer paso para vestir bien es conocerte a ti mismo o a ti misma, sí. ¿vale? Que suena un cliché, que suena difícil y tal, pero es verdad. Y es el prueba-error. Sí, ¿no?
2: Y además que cada uno se conoce su cuerpo. Claro. De hecho, tuve una conversación con mi hermana hace poco sobre esto. Y es de los pantalones. A mí me quedan bien los pantalones altos. ¿Por qué? Mm. Porque tengo mucha cadera. Claro. Y los de los de cadera abajo pues, me quedan fatales. Que parezco un botijo. A, a poca <risa> Entonces, gente le quedan bien los Sí, pero bajos. por ejemplo, las son
0: tendencia. no Entonces, sí. bueno, Lara se conoce a sí misma y dice... Pues hoy aunque sea en tendencia, yo no me voy a comprar un pantalón bajo. Porque a lo mejor me los pongo tres días y no me gustan y mi tío también soy de pantalones altos por ejemplo cuando dijeron en plan me vas a llevar los pantalones bajos y dije pues espero que no tanto porque yo no voy a no voy a comprarme algo que no me siente bien y con lo que no me ve cómoda exacto también bueno. dijo Coco Chanel que lo primero para, ser, para ir elegante es ir cómoda o sea que
1: eso voy a dudártelo un poco pero bueno <risa> vamos a hacer una pausa ¿eh? para publicidad cinco minutitos y enseguida volvemos con Viola Cultura y con Teresa Vivo Muy buenas tardes otra vez familia, bueno pues comentamos el tema que estábamos hablando antes y es que tenemos a Teresa vivo eh, a nuestros micrófonos otra vez más, siendo la entrevistada en esta vez eh, comentando tema de moda, sobre uh -huh. todo ella que tiene un poquito de idea en el tema desde su programa Alerta Moda, los viernes a las 8 de la tarde en la Radio
0: Exacto Bueno,
1: continuamos teniendo más temas a comentar y ello, uno de ellos que a mí sinceramente creo que puede creo que puede dar bastante juego para hablar sobre ello, es sobre la moda y las tribus urbanas.
0: De marzo. obviamente.
1: <risa> creo que es algo que ha definido mucho la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo. Es decir, mm. eh, creo que ya solo por la forma de vestir un grupo de personas ya les está, mm, digamos, definiendo e incluso hay veces que... ¿Cómo decirlo? Incluso discriminándolos a veces.
0: Hombre, tú mismo has dicho antes, tienes ya tu primer Louis V, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la, de la moda aspiracional, ¿no? La moda ha marcado, pues a ver, ahora ha marcado muchas más cosas, pero bueno, an antiguamente a lo mejor no había tanta tribu urbana, que ya hablaremos de cómo ha evolucionado el tema de las tribu urbanas pero bueno. Pero sí, a nivel social y a nivel de estamentos, por así decirlo, pues siempre ha habido clases y clases, ¿no? Como se suele decir. Y la moda es un marcador mmm, en un, un cuadro de, de un pintor, del romanticismo, pues tú ves ese cuadro y sabes si ha pintado a un campesino o si sea, está pintando a, a un noble, ¿no? Por la ropa que lleva, por los utensilios que tiene en la mano y demás complementos, pero la ropa marca muchísimo. O sea, incluso en, en imágenes en las que hay muchísima gente, tú puedes percibir quiénes serán los señores, quiénes sean los trabajadores... Etcétera, ¿no? Tanto es así que, que, bueno, en la Revolución Francesa y en el periodo de, de la Ilustración estaban los sans culottes, ¿no? Que era como la clase, mm. el vulgo, o sea, la clase más baja que no tenían los culottes, que eran como los. En... Bueno, o al revés, Lara. No sé si lo he dicho. Sí, sí, bien. sí, lo, lo has dicho. Ah, vale. <risa> <risa> Digo, porque ya estaba ya.
3: Entonces. Verificado. O sea, sí, sí, verificado. verificado. Claro,
0: pues sí, tanto es así que, bueno, que, que una prenda de vestir llegó a denominar una clase social, que me pareció una cosa. Mm. Aparte de, bueno, de las escarapelas, los barretines y de todos esos símbolos que han perdurado hasta hoy en día, hace tres o cuatro años, en la marcha de las mujeres que se organizó en América, las primeras mujeres tejieron un gorro de color rosa que tenía forma como de vulva y, y se lo pusieron gran cantidad de mujeres alrededor de toda, de toda América en las marchas de las mujeres, es decir... La ropa manda muchos mensajes y muchos de ellos muy sí, políticos. Muchas
3: veces se convierte en un símbolo. Exactamente.
0: Mm -hmm. eh, y, y a nivel de tribus urbanas, bueno, pues las tribus urbanas están viviendo ahora un momento un poco de... Se están diluyendo. Ya no existen como tal tribus urbanas. Pero seguimos teniendo tribus urbanas como muy marcadas, ¿no? A mí me mola mucho porque una de las tribus urbanas que más conocemos ahora, que por lo menos yo sí que la tengo un poco más definida, Quizá también es por la edad que tampoco ves así tanta gente, ni tanta gente en búsqueda de su identidad, que es cuando se forjan las tribus humanas. Que no soy mayor, ya lo sé, Alberto, pero que es verdad que las tribus humanas... Sueles... Del cretaceo. Sí, no, pero suelen
3: estar mucho claro, en la adolescencia institutos.
0: cuando estás buscando sí. tu identidad y, y tienes que y quieres pertenecer a un grupo y buscas saber a qué grupo puedes sí. pertenecer. Pero una de las más famosas son los cayetanos,
2: ¿no? Sí, sí claro. Y ahora. esto es
0: muy gracioso porque, porque, bueno, hace. El año pasado, o bueno, anterior, no me acuerdo, en Verán, hicimos un programa especial de canciones que la dan de moda y los cayetanos tienen un uniforme de toda la vida. O sea, porque hombres G ya le decía al pijo que se iba a su chica que llevaba un jersey amarillo. Y ya no cantaba verdad. lo de las chicas cocodrilo, que eran las chicas que iban vestidas con los polos de la cos, que es un cocodrilo. Y años después, eh, Carolina Durante tiene una canción que dice el Cayetanos, que, que ya es maravillosa, Pompei, maravillosa, Tres, tres botones <risas> desabrochados. Y en realidad, pues bueno, es un imaginario colectivo que, que ya sabes, bueno, o el chalequito, ese tipo sí. de cosas que tú lo identificas enseguida. Pues cuando, como cuando vemos a alguien con un flequillo que le tapa el ojo y toda, bueno, todavía pensamos, ah pues ese e -emo. será emo. ¿No? Sí, sí.
1: Debe eh, ser eso. eso. Sí,
0: doctor, es que es verdad.
1: Sí, a ver, como cada estereotipo al final. Es decir, sí. Igual que hemos hablado de los cayetanos, también podemos hablar de los peroflautas. Claro, pues, el típico por estereotipo. Ejem por de ejemplo. El peroflauta, Sí, sería,
0: de... sí, sería sí. lo mejor de, de lo poco que, que sí, yo son, percibo la que, que hay. Al final. Son los extremos, ¿no? O el cayetano o el peroflauta, pues las rastas, los pantalones estos bombachos. A bachos, camiseta de tirantes o de oposición.
1: De una cosa a la otra, nada que ver. O sea, nada que ver, pero la, la verdad es que yo me estoy acordando
3: ahora y eso se ve mucho también en física o química. En yo la iba a decir, digo, en, en, en todas Kovac, cosas... sí, 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 pero está... en, en compañeros que, sí. que al salir de clase y uh -huh. que son más antiguas todavía, incluso, uh
2: -huh. se ve. Hombre,
1: eso. Eh, bueno, cambio de clase, por ejemplo, pues también se ve a uno de los personajes que va, pues como un indecente y luego a otra de las personajes que va como una señora de bien. Sí. Esta es una marca muy clara de ver quién tiene más dinero y quién tiene menos dinero.
2: Exactamente.
1: De hecho, te lo quieren reflejar de esa forma tan exagerada. O
2: en ITE, claro. que es algo más actual. Pero bueno, fíjate, sí, pero fíjate
1: que en Elite eh, la moda que llevan todos al final es lo mismo. Es decir, todos uniforme, van con el mismo uniforme, pero solo con pequeños es, detalles. La Choni, están, por ejemplo, exacto, tiene exacto,
3: los Va con sí.
1: su eyeliner hasta la ceja. E igual claro, pero de... es, es
3: lo que comentaba Teresa, que muchas veces hay partes de, de esto que se convierten en un símbolo entonces sí. tú ya simplemente con ver que una persona lleva claro. cierto símbolo, tú ya lo asocias a una tribu Ahora, por ejemplo, pues, mm -hmm. por ejemplo,
0: el tema de el trap, pues también hay mucho mm -hmm.
3: mucha imaginería alrededor
0: del trap. Un el saludo pantalón.
1: a todos los oyentes MDLRs mm -hmm. de esta radio. El
0: pantaloncito bajo, a lo mejor es que han recuperado eh, la modesta del tanga visible... La
2: joyería, bueno, si no, Álvaro y vienen. yo, eh, o sea, creo que hemos puesto la misma cara de no por Dios. Bueno, pero son cosas que, que, que marcan, ¿no? Y
0: que al final, pero bueno, pero bueno, es verdad que las tribus humanas ahora están muy, muy diluidas. Ya no, ya no son tan no están tan marcadas, ni hay tantas. Porque bueno, la sociedad vive diferentes momentos y ahora, pues bueno, no.
1: Venga, chicas, bueno. para la temporada que viene os voy a regalar una palestina con el logo de la radio. A todas. Y yo tenía
0: una palestina en mis tiempos. Yo, nunca fui yo era la, la seguía ¿eh? Se
3: con se el logo de paterno de la radio también. No, 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 no me Y <risa> Pero, Pero, hablando también de tribus urbanas y el tema de física o química y tal, que en el audiovisual también se reflejan mucho estos estereotipos y estas uh -huh. condiciones sociales de, de la todo el moda tema del amor. es
0: súper importante para contar historias. Mira, eh, este... Verano, entrevistamos a, a Paz Luján, que es una chica que es... Ella es figurinista, es diseñadora de vestuario de, de cine. Y, y bueno, hemos hecho análisis de un montón de, 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 de vestuarios de series y de, de, de pelis, porque a mí me encanta. Y bueno, hacen una investigación brutal. Y una de las cosas que me nos dijo fue que, que la más difícil es investigar de los 90 hasta ahora. ¿No? Por, pues por eso, porque no está tan claro, la moda avanza más no más, no más lento, pero sí que se tiende a la homogenización, ya no hay tanta tiburbana, ya no hay tanto no hay tanta inferencia, y es más difícil, es más complicado, porque también tienes que sentir identificado con lo que ves que alguien te sí. haga sentir identificado con una persona a través de la ropa, a mí me emociona un montón, sobre todo en el cine, yo Hace poco vi la película de las niñas, que fue la ganadora del de Goya sí, este me año. Me gusta mucho. Entonces, eh, era de las primeras películas que yo veía en las que los personajes representaban a, a niñas que vivían en la misma década que yo, porque son cuatro niñas que viven en los 90. Viven en el 91, nací en el 94, pero en realidad, pues bueno, puedes... Sí, que
1: realmente el cambio sí, entre el 91 claro, y el 2001 tampoco está tan, tan grande. Exacto,
0: exacto. Entonces yo las veía, por ejemplo, llevando las camisetas interiores y eran las mismas camisetas interiores que yo llevaba. Sí. O las medias o incluso como la madre, o los tops, o esa tendencia de ponerte un top. Y yo decía, Jod, me, me emocionaba, pero porque esos pequeños detalles que te da la ropa...
1: Tú también los has vivido.
0: Claro, claro. A lo mejor la historia no, porque las historias son muy difíciles. Una historia para el cine tiene que tener una narrativa detrás que no es la de una persona corriente... Pero sí que habrá que todo lo demás. Y la moda también en el cine ayuda mucho a las transformaciones, ¿no? Por ejemplo.
3: Yo me estaba acordando de Gambito de Dama. Sí, pues por ejemplo. De cómo ¿no? el vestuario sí. cambia con el personaje. Exacto,
0: yo no, aún no la he visto, pero es verdad que sí que hay una transición cuando ya está en su país natal o cuando empieza a competir, que se adapta, ¿no? Eh, es que esa es, bueno, increíble. Pues película eh, lugar que tenemos todos en la mente, Princesa por sorpresa, ¿no? Sí. Maravillosa. También. Es, bueno, es, es, una es una joya audiovisual. De
1: hecho, yo también quería comentar otro tema a tener en cuenta... Y es que hay personajes que no se entienden sin su ropa. Es decir, todos uh -huh. conocemos que Bart Simpson Exacto. es un niño que lleva la camiseta naranja, el uh -huh. pelo pincho, eh, unos vaqueros, unas bermudas vaqueras Exacto. y unas zapatillas azules. O su propio padre, Homer Simpson, va con su polo blanco, con sus vaqueros y sus zapatos marrones. Uh -huh. Pienso que eso también. O
0: el inspector Gacha lleva una gabardina, ¿no? O sea, al final... Exacto.
1: Es Esto un poco... Define mucho el personaje también, dentro sí, de la propia serie.
0: claro. Mira, yo, o sea, una, unas, unos días, unas jornadas que nos dejan mucho en nosotros mismos son, por ejemplo, pues Halloween, carnavales, ¿no? Porque tú haces un poco cosplay de lo que de lo que a ti te gusta, pero en realidad eh, también se puede ver quién está marcando tendencia. O sea, yo... Eh, el juego del calamar, ¿no? El uh -huh. chandal verde... Pues ese estándar verde seguramente lo veamos una adaptación en pasarelas. Igual que del mono rojo, que todas las películas de miedo o ya tienen o sea, o de intriga o de tal tienen un mono rojo, eso no es casualidad. Y eso va a influir de algún modo u otro en, en lo que veamos de retorno en
2: las pasarelas. o que Ha influido el Joker o Harley Quinn uh -huh. o, o un montón de personas. De hecho, de, del juego del calamar, eh, uh -huh. leí la noticia hace poco que se habían disparado las ventas de las zapatillas blancas. Por, eh,
1: yo espero por...
2: que... Y estaban en, retro...
0: en desaparición sí, sí. ¿eh?
2: no A mí, yo es una cosa que agradezco Porque a mí me encantan sí sí No, no he visto el juego de calamar claro, A mí también pero... me gustan un montón Ahora vuelven a estar, entonces sí, lo sí, pues, <risa> Hace
0: dos años pronosticó su desaparición Y mira, fíjate, sí. de repente
1: Yo espero que Esa influencia que tiene la moda Incluso en Halloween o en carnavales No llegue tan al extremo ¿Por qué motivo? Eh, me impactó mucho un disfraz que vi este año en Halloween y es, eh, bueno, digamos un cartel donde aparecían los precios de la gasolina. Ah, Espero bueno, que claro. No sí. tanto. De,
2: de, bueno, no es que eso es otro tema de, de la moda entero, que deberíamos,
0: que eso ya no a lo mejor no es tan cultural, pero es eh, cómo la moda se ha democratizado, pero solamente para una parte del mundo.
1: Efectivamente.
0: Entonces, pues bueno, esos precios que vemos de, de la gasolina no están repercutiendo en la moda. O no nos no, 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 no notamos porque somos nosotros los que no lo estamos notando, pero seguramente hay alguien en ese proceso que sí que lo esté notando.
1: Hombre, claro, efectivamente. Pero eso
0: es otro, eso es otro tema, y eso tiene, tiene mucho que ver, por ejemplo, eh, con, la con la cultura del consumo, que es, quizás es, que es, que es, que es lo que teníamos que, que controlar.
3: La industria textil es una de las más contaminantes. Del planeta. La segunda. La segunda por detrás uh -huh. de la cárnica, creo sí. que era. Sí.
1: ¿Nos quita lo que más nos gusta, Elara? Y la, la carne y la, la ropa, esto no puede ser
2: la, Pero la cerveza todavía no
1: eh, ojo, Pero no se, pero trata, no se mal, trata de dejar de consumir
3: mal. Se trata de hacer un consumo responsable sí, Porque consumo es, que responsable, es que encima en redes sociales Tú ves a influencers, lo estábamos comentando antes Semana tras semana te sacan su hall Yo estoy harta de, de los holes de verdad Eso lo mira que yo... hace es consumir moda, usar y tirar sí,
0: Pero bueno, otro día hablamos de influencers si querés, yo, Que, yo he que se cruzamos el tema Pero luego no tiene nada que ver sí. Pero sí, sí, lo de los holes es Un hartazgo, eso no es moda
1: Creo de hecho que si no somos nosotros mismos también conocemos a alguien que tiene su armario lleno de prendas de ropa que se lo pone una vez al año como mucho. Un
0: fashion victim. Efectivamente.
1: Y eso es una movida realmente. O sea, porque, eh, claro, eh, simplemente estás comprando ropa por comprar, que te la vas a poner una vez. Vale, te puede gustar mucho la prenda, genial, pero ¿la vas a utilizar más? Claro. Creo que ahí es donde empieza el consumo responsable sí. dentro de cada uno y dentro de la conciencia de saber qué hay detrás de cada una de las prendas de ropa que estamos adquiriendo. Pero bueno, vamos a meternos un poco más en el tema de moda y audiovisual porque también me gustaría comentar a mí sobre ambientación de películas, vestuario y demás, tal y como hemos dicho antes. Eh, pienso que es algo muy identificativo de cada una de las producciones que sacan a la luz. Uh
2: -huh. De hecho, eh, he de decir, por la parte histórica que me toca, eh, sí, sí. Que, que deberían incidir más en el tema Correctamente, Histórico. sí, sí. Porque hay veces que dices... Es A ver, difícil Yo entiendo, por ejemplo, eh, alguna película romana, ¿vale? Que es algo poco documentado y que me metas, por ejemplo, una coraza del siglo III en una película ambientada en el siglo I, te lo paso, ¿vale? Te lo compro porque digo, vale, lo identifico yo que he estudiado eso, pero vale. Pero en algunas películas dices... No. No, eso que estás poniendo mm. no es de ese siglo, es que ni siquiera es de ese siglo. Entonces, eso ahí, que... sí. bueno,
0: perdón. viene un poco de lo que hemos hablado antes de identificarte con, con los personajes. He estado muy estudiado que determinadas prendas o determinadas siluetas no, no hacen que conectes con el personaje, yo qué sé. Y sobre todo depende de en qué películas, ¿no? Si tú estás viendo mujercitas que se supone que te están poderando. Y tú ves a una chica con un o con un miriñaque, que puede pues en la época no sería descabellado, te va a romper el esquema. No te va, no te va a dar esa sensación. Optamos por quitar volúmenes. Y claro, no, no es el vestido de la época, se busca otra cosa. Aún así, el esfuerzo es muy grande y... y Intentan mm. jugar con muy pocos años o, o, o siglos de
2: diferencia sino en ese sentido. Y, y sí que es verdad que, que, la, que últimamente se está dando mayor sí. importancia y tal. Yo, sobre todo, desde, con las de principios del 2000 y tal, que hay algunas que dices, por ejemplo, yo decir Piratas del Caribe es una de mis películas favoritas, pero. Eh, dentro del contexto en el que está la ropa claro. es de a tomar, por pero momento.
3: porque Piratas del Caribe juega con la concepción que tú tienes socialmente del pirata claro, y es la que hay ahí. Y luego <risa> pero, no, pero eso es un
0: poco el, el pasado un poco como el steampunk no
3: sí, yo creo sí, que sí, tiene sí. un poco
0: de ese tipo de estéticas es que se supone que te tienen cada dar una de retro pero al mismo tiempo que sea algo que mira hacia el futuro, que sea muy tecnológico y es de, muchas películas tiran de, de ese estilo. A mí, a mí me gusta, pero sí que es verdad que me gusta una buena película de época con un buen traje rollo sí, -sí rollo Mujercitas o rollo Los Bridgerton, que tiene, también tiene muchas incoherencias estéticas, pero a mí me gusta ese tipo de, de
1: vestidos. Y a mí es que es un poco. tema que me pilla de cerca y me pone muy negro porque... ¡Ah, claro! ¡Claro! <risa> eh, desde mi ámbito el ámbito en el que yo estoy metido de manera diaria y, bueno, toda mi vida uh -huh. eh, estoy viendo que si en grandes producciones que se podían currar el vestuario una barbaridad y sacar prendas y piezas exactamente iguales a las originales hacer reproducciones que tú las veas uh -huh. y digas ¡Ostras! Es que no se diferencia el original pues si a ellos les está costando... Imagínate la sociedad valenciana con el traje de fallera o el traje de fallero, porque ahí sí que hemos visto auténticas joyas. Desde aquí, señores, os habéis coronado. Hay algunos... Este es un melón, mazo. Madre mía, pero menudo melón, sí. ¿eh? Eso es, eso es una tralla, la verdad. Por eso no quería comentar mucho este tema, pero es la verdad. Pero te has
2: acordado. Pues
1: ya, es, es que me hacéis recordarlo, es que a hacéis recordarlo, pero ojalá algún día... Llega un momento en el que toda Valencia vaya bien vestida, la verdad. No,
0: sí. No, pero bueno, a mí el, el, el vestuario de cine me encanta, me apasiona, sobre todo porque a pesar de que pueda haber incoherencias o incongruencias o algún detallito que sea un poquito una licencia, mm. hay muchísimo trabajo detrás. O sea, este año hemos hablado de Mank, que estaba nominada a Oscar, a perdón por Mejor Vestuario. Y, y bueno, una de las diseñadoras contaba cómo buscaban los botones, los fotografiaban para ver el color, para ver el brillo era una película en blanco y negro buscaban el tono de azul el tono de rojo el cada tono porque el espectáculo tiene que descodificar a color y no todos los azules dan ese tono y no todos los y, y oh, pero incluso en películas pues más sencillitas no también hay vemos por ejemplo One Super Time in Hollywood que también estuvo nominada al Oscar por Posterio que fue súper criticado y no se lo llevo porque, bueno, la Academia nunca premia este tipo de trabajos tan actuales, por así decirlo. Pero tú veías fotos de Sharon Tate una, y veías fotos una, una de Margot base, Robbie. Era una pasada. Era una pasada, ¿no? Y me voy un poco más... También eh, el traje del Joker de Joaquín Fénix, que uh -huh. también estuvo nominada al, al Oscar. Ese traje es un traje que va a pasar a los anales de la historia. Porque ha sido el Joker, el primer Joker a lo mejor conectado con la gente, que ha conseguido traspasar. Jolín, hacer un traje que te identifique, que sea parecido al del cómic, traducir un diseño de un cómic a una película, una película que quizá tampoco está temporalmente basada en la época en la que está el cómic, Jolín, es, es mucha traya, ¿eh? Sí. Y, y no nos lo parece porque es, porque es una, algo actual y vemos vaqueros y vemos cosas sudaderas y cosas normales, pero jo, es raro,
3: sí. Se premia mucho al director y al productor y muy pocas veces al que se encarga del vestuario. Sí.
0: No, están reconocidos, ¿eh? Pero, pero bueno.
3: es mucho más fácil que conozcas a lo mejor en Once Upon a Time in Hollywood a Quentin Tarantino que a quien ha diseñado el vestuario. Sí. Bueno, eh, el vestuario lo hizo. Ah, yo me lo sabía, se me ha olvidado, era mujer. Mm.
0: Estuvo Maestros de la Costura este año, pero ah, soy muy sí. mala con los nombres. Sandy Powell.
1: Qué espectáculo, qué espectáculo. <ríe> sí. ¿Cómo se lo conoce todo? Bueno, Teresa, tenemos que ir acabando este sí, debate sí, sobre sí, moda, sí. Eh, pero no podemos acabar sin que nos hagas tu recomendación.
0: Ah, vale.
3: Sí, <risa> yo pensaba que iba a ser como al final de todo, en plan...
0: Vale, pues mira, habría voy a recomendar libros y series, ¿vale? Siempre he querido hacer recomendaciones, pero bueno. Eh, vale, os voy a recomendar tres libros, eh, dos de moda y uno, de, y uno así para leer, normal. Eh, el primer libro de moda se llama Never the Less She Wore It, que es de Anne Sheen. Es un libro ilustrado que está solamente en inglés y que cuenta precisamente historias sobre prendas que han hecho historia. Prendas que están en nuestra cultura y que están en nuestra retina como símbolos. Pues desde el vestido de la venganza de Lady D hasta el traje de. O sea, hasta los trajes la de Frida Kahlo, el pinta uña rojo, los labios rojos que me gustó un montón. Y luego un libro que me he leído hace poco se llama Después de Muchos Inviernos que es una novela que va de una chica que trabaja como figurinista de cine y teatro. Y es muy bonito, la verdad. Y luego el último libro también es un documental que está en Netflix que se llama War Stories, no sé si lo habéis visto que es un reportaje sobre prendas de vestir que han marcado la vida de gente anónima y está súper guay, de verdad. o sea
1: Ostras. Es, tiene buena es, es pinta, la punto. verdad. Muy es
0: muy chulo y además está súper bien contado, súper bien dirigido. A nivel audiovisual es muy bonito, como te lo cuentan, cada capítulo es una historia, está muy chulo. Y luego de series me gusta. Mira, WandaVision, con las más actuales, que tiene un vestuario increíble y que además te, te va pasando por toda la historia de la moda desde los 50 hasta hoy. Eh, luego... Solo asesinatos en el edificio, que me la ha visto y también está muy guay. Me Tiene... falta el último.
2: Sí, y me gusta
0: mucho cómo han vestido los personajes porque parecen personajes como de, de historieta. Tienen colores definidos, tienen prendas definidas y marcan mucho. Evidentemente los Bridgerton no, no puede faltar porque es muy chula y el vestido está muy guay. Luego quiero recomendaros otra que tiro un poco para casa porque es de periodistas que se llama Good Girls Revolt, que es sobre unas periodistas de los 70 que, bueno, que alman una revuelta, y me gusta un montón también. Eh, primero, la moda de los 70, y segundo, porque eh, hay muchas chicas, y cada chica va vestida como una tiburbana o como una clase social, todo en la estética setentera. Entonces está muy guay porque eh, visualmente es muy potente el hecho de que cada una tenga un, una estructura, una silueta y unos patrones definidos. Espero que hayáis disfrutado de este debate sobre moda, cultura, historia y arte tanto como yo Muchísimas gracias de nuevo al equipo de Viola Cultura Alberto Castellanos, Lara Juanes y Marta Pérez por invitarme y por hacerme partícipe de vuestro proyecto Por supuesto, gracias también a todos los que nos habéis acompañado a través de la Radio iBox, Spotify y cualquier otra plataforma Si queréis más charlas sobre moda y tendencias no tenéis más que seguir escuchando el hilo de episodios de vuestro reproductor favorito y también os recuerdo que nos ayudaría muchísimo a crecer y a seguir trabajando en este programa. Que deis like, o suscribáis en las diferentes plataformas, que compartáis nuestros episodios para que todas aquellas personas que puedan interesar este mundito, pues también puedan hacer caso y puedan disfrutar con nosotros. Las notas del podcast y más contenido adicional lo podéis encontrar en nuestro Instagram, como siempre, alertamos la barra baja podcast. Y como siempre nos vemos dentro de dos semanas aquí de nuevo en Alerta Moda con episodios muy especiales de cada a las vetas navideñas. ¡No os lo perdáis!